0: こんにちは、ポッドキャスト、ノーマニアです。この番組は農業視点で世界を見て、考察して語るラジオです。渡辺美也です
1: 。株式会社リニアの篠田です
0: 。よろしくお願いします。お願いしますはい、ええー、今回はシーズン9農作業したゾンビの振り返りになります。はい、はい、ええー、まあ、このシーズン9農作業したゾンビのシーズンですけれども。あの、ず、まあ、篠田さん、おっしゃってましたけど、民主主義。農業周辺の輸,入輸出入事情とか東ヨーロッパの農業ってちょっとずっと硬い話が続いていたので、まあ、気軽に聞いてもらえれば嬉しいなとゾンビに焦点を当てて特に映画を軸にいろんな分解をしていったっていうお話でしたざっと本編の概要
1: 気軽でしたかねゾンビ、まあ、ただただマニアックな話をひたすら熱量を高くしたっていう<笑>本当に最後だけ農業の話がねそうですね農作業したゾンビが、はい、何だったのかって,作業してたでしょ
0: してましたね。してましたよね。ええ
1: 、だから一応あのタイトル通りの話はしたはずなんですけど。本当最
0: 後の最後にね
1: 。まあ本当そうですね。農、ええ、<笑>作業してましたよねあれ
0: 。まあして,してたんじゃないですかしてたっていうことに。してたっていうことに,ことにな、ね、今なってますけど。うんうんまあ、引っ張る引っ張る引っ張るでようやく最後に「農作業したゾンビ」って何なのっていう種明かしの流れでしたね、う
1: ん、そうまあ種明かしってほどでもなかったんですけどあの<笑>まあ、うん、あの,その農作業したゾンビのとこからちょっと話してもいいですか<笑>はいどうぞあの<笑>どうぞまあ率直にどう思いました宮さんあの話聞いてさあ,あの本編の5話ですよね、うん、第5話目に、うんうんうんうんあのハイチですね、はいえー、カリブ海の島ハイチでいろいろあってそのアメリカでハイチブームが起こって、うんはいはい、でウィリアム・シーブルックという、まあはい、あの気候作家、うん、ジャーナリストよく言えばですけどおそ、うんえー、らくあのオカルト好きのおじさん、うん、あの人が、うんまあ、ハイチで、うんえー、農作業しているゾンビを見たと、はい、でそれがじじ事実として、うんまあ、アメリカの。世、え、論、ー、というか、まあはい、皆さんに気候文みたいな形でね、うん、マジックアイランドという書籍でお知らせされたということ、はい、そこから恐怖症、はい、ホワイトゾンビという、ねうんうん、流れ映画が、ねね、あの映画ができましたけど、はい、このハイチで農作業したゾンビ俺見たぜみたいな話で広まったじゃないですか、はいはい、ここど、どう思いましたどんんな感想でした皆さんこれ聞いて
0: 感想ね、うん、その時代に生きてたらえ本当ってどうなんだろうな信じるかな信じないかな
1: 当時の人たちってどうだったんでしょうね,、うん、ね信じたのかな
0: あの情報が今の時代みたいにいろんな情報がないじゃないですか
1: 。それ確認手段もないですしね、ね、はい、今みたいにね。そ
0: れと今よりももっとその宗教的な存在というか、そういったものは信じられてたんじゃないかなって思うので、もしかしたらこの時代に生きてたらえそんなこと本当にって思いながらも信じたかもしれないですね。わかんな
1: いな。あの。一般的にですけど、うん、特に西洋社会では、はい、その今よりも、うん、その宗教が、まあ、今でも日本からすると、ね、西洋って、はい、宗教が根付いてるけど、うん、今よりもそ,のそれこそだからキリスト教的な価値観が絶対だったとかっていう時代が中世とかってあったんですよね、はいうんうんはい、キリスト教徒じゃないと人間じゃないみたいな、はいうん、そのレベルで宗教がまず、あのー、社会規範とか価値観のトップに君臨してた時代から、はい、産業革命を経てどんどん。はいうんうんまあ、今の社会に近づいていってるんですけど、うんはい、だいぶこの今のこの農作業したゾンビを見た時代って1929年ぐらいですよね,すね27年から29年ぐらいですけど、うんはい、この時代っていうのはだいぶ宗教がその価値観の中でトップっていうのは、はい、あの薄まってきてるなくなってきてる時代ではあるけど、うん、ただ今皆さんおっしゃったように、うん、2022年の現在から比べると、うんうんはい、やっぱり。うん大分宗教色が濃い社会という,かっていうのがいえるっていうのと、はいはい、あと、うんそのまあ、言い方がいいか分かりませんけど、そのアメリカとか、ねうんえー、欧米みたいなその先進国と、そのまだまだ半分植民地みたいな感じでったハイチとかっていう、うんはいはいまあ、今でいう途上国みたいな状態のところって、その宗教に対する捉え方とか価値観ってちょっと違ったかもしれないですよね。うんそうですねでウィリアム・シーブルックさんを間違いなく面白がってこれを見てるので、はいうんまあ、どこまでこの人が本気で書いてあるのかね、うん、もう分そうなんですよねあと,、まあ、と、このサトウキビ工場あ、はい、農場で、はい、あのゾンビだって言われてた働かされているゾンビだって言われてるのは、はいはい、現地のハイチの人たちなんですよね。はいはいはいでそののサトウキビ農場のオーナーナは白人なんですよ、うんうん、だからその、まあ、当時ハイチはもう一応独立国だけどもアメリカの死生下に置かれてた状態なので、はいえーまあ、これちょっと本編でね説明してますけど、うんはい、その確かに農業に携わってる人ではあるんだけど、うん、支配層と非支配層っていう,、うんうんうんえー、関係性は間違いなく出来上がってて、はいえー、支配層は白人。うん、でゾンビだってっていう,ふうに見られた、はい、ゾンビとして扱われた人たちっていうのは、うん、非支配層の配置の人たちっていうなんかその白人士官的なこととか、うん、あと本編でも言いましたけど、うん、そのアメリカだったり先進国の人間たちが見る未開の地っていうところ、うんうん、そこにブードゥー教っていうね、うん、そのゾンビブードゥー教のゾンビっていうアメリカ人からしたら白人からしたらちょっとこうなんか。面面白白いいものを面白がって見るみたいなね
0: <笑>うそ
1: ういう、まあ、あんまりこういうふうに斜めから物事見ない方がいいんですかねなんか素直にもっと楽しんだほうがいいのかな<笑>
0: <笑>いやいやいやあのー、まあ当時はそのこの方が書いた著作
1: <笑>はいマジックアイランド、ねうんマジッ
0: クアイランド、はい、やっぱりすごい売れたんですよねきっとたみたいですねあ売れたみたいですよこれはだって、はい、やっぱり
1: うん、確かマジックアイランドは日本でも読めるんじゃないかなあ,、うん、
0: あのーうん、そうですねうん。面白おかしく
1: かそうそうだからその今の価値観って、はい、21世紀の今の価値観では正直 NG ですけど、はいその欧米士官、うん、白人士官、うん、もしくは日本人も含めた先進国士,、うんうん、士官で先進国から物事を見て、うんうんであのまあ、今でいう途上国と、はいそのまあ、なんでしょうね、その要はこう例えばアジアの国とかアフリカの国を物珍しがって見る視点ってあるじゃないですか、ええ、僕らが
0: 。
1: なんかそれでちょっと一歩間違うと、うんうん、そのすごくひどい見方にもなるような気がするんですけどそれがもっとその今みたいな社会常識社会規範がない時代に、はい、で見た結果がこのウィリアム・シーブルックさんの、うん、そのゾンビが農場で働いてる姿だったのかなってちょっと思うんですよね、うんうん
0: 、あのこれをもとにあの後で言おうと思ってたんですけど恐怖症っていう。はい、ゾンビ映画の最初の映画ができたんですよね、はい、あれあの見ましたよあはいはいはい、はいうん、あれはやっぱりもうその話の通りに出てきたっていうか
1: そうですよね、うん、あのゾンビパウダーもねそうゾンビパウ
0: ダーも出てきましたし、はい、あの砂糖工場で働いてるゾンビの人たち砂糖工場工場って言ってたな、あの映画では。でサトウ
1: キビを原料にした,サトウ工場した、はい、で、はいはい、そこ
0: でその働くゾンビたちっていうのがいたんですけど、はい、ちょっと話、そうね、飛んじゃったからあの、もう先にそっちの恐怖状のこと言いますと
1: 、はい、奥様、ゾンビになったでしょう
0: 、ゾンビになりましたね、でもゾンビ
1: じゃないですよね、僕らが考えるゾンビじゃない,ですよ、ね、じ,ゃ
0: ないじゃないし、はい、あの。最後はなんか悪者をやっつけてちゃんと新婚のご夫婦がまあ元通りになるっていうハッピーエンド作品
1: でしたね。
0: で,ねで横連んした人は二人いるんですよ
1: 。あっ農
0: 場主もともとの農場主でその新婚夫婦を招待した
1: 農場主と、はい、あと司祭様か
0: 司祭っていうかねその砂糖工場の社長かなあオーナ
1: ーそ
0: の砂糖工場そののオーナーナが一番の悪者で、はい、あのゾンビパウダーを使ってこう自分の思い通りにあのいろんな人を動かしちゃうってかつての敵も全部、はい、あの自分のライバルだった人も自分の家来のように使うっていうようなそんな感じで工場でゾンビたちを働かせてるんですよ。でなんか農場場主さんがその砂糖工場の社長を尋ねていくシーンがあるんですけど、はい、そこで、まあ、ゾンビの人事とかいろいろあってね大変なんですよみたいなことを「ゾンビの人事だよゾンビの人事」はいはい「はいろいろありましたね」ってなんていう話をしててその農場主の人にも「農場でもいかがですかゾンビ手配しますよ」みたいな
1: そんな提案をね労働者をししまますすすよよよ手配ことですよね、うんはい、だから
0: 映画ではあその農作業してるゾンビは出てこないんですけど、はい、実際に工場で働く、うんまあ、働き者のゾンビたちはたくさん出ました、
1: はい、あれ要はまたこれ斜めからもの、うん、物を見てるかもしれませんけど<笑>その、うん、その農作業実際にゾンビが農作業してるところって出てこないじゃないですか、はいはい、なんでかっていうと、うん、その今僕らがイメージしてるゾンビ像っていうのが。うんうん当時はないからっていうのもあるんですけど、はいはいはい、あ,のあそこでもし農作業してるゾンビがあの映画の中に映ってたとしたら、うんはい、あれはハイチの現地の人ですよね白人じゃないはずですよね、うんうん、きっとそうですね,そう,あそ,うねあそういうところもちょっと価値観とか
0: ねそうですね白黒だからはっきりとは分からないけど、はいはい、白人の色じゃなかったかもしれない働いてる人
1: とか、うん、そうそうだから結局そこ支配層と非支配層うんうんうん、うん、っていう構造が出来上がってる社会で、うんうん、やっぱり当時のその、まあ、映像だけじゃないですけどこのウィリアム・シーブルックさんの視点だったりとか、はいうん、その書籍とか、まあ、映画も含めてやっぱり今と価値観ってだいぶ、うんそうですね、うん違う視点も違いますよねすごく。うん、あのちょうど同じ時代の話なので、はい、ちょっと小ネタを一つね、今の価値観の話で、はいはい、この恐怖症って1932年の映画じゃないですか。えっ、ー、とね、1931年かな、はいえーと。ものすごく有名な作品、映画で、うん、フリークスっていう映画があるんですよ。はい、えっ、ー、とね、フリークス、日本語タイトル、怪物団っていうんですけど。団は団体の団、団体の、はい、そうそうそう怪物団っていう映画なんですね。うんはい、これはですね今では考えられない映画なんですけど、うん、あの身体障害の方々を主人公にした映画なんですよ。はい、身体に障害のある
0: 方
1: 、うん、もしくは健常者ではない方々例えば小人症の人とか、うんうんうん、あとは女性なんだけどひげが生えてくる人とか。はいあのまあ、そういった方々をサーカスで見せ物にしてるんですよ
0: 、それ当時はね。あのうん、あのなんだっけ、ちょっと前にあったあヒュージャックマンの映画ですよね。ら、う、ね、ん、そうそうそう,そう、はい、あれ、も、ま、っ、あうん、元に
1: なってるわけじゃないんですけど、うん、ああいう時代の話なんですね。うん、で、今だとそのサーカスで見せ物にするっていうこと自体が、もちろん問題じゃないですか。はいうん、であの結構当時でも衝撃的例えば奇形の方とか、ねはい、そういう方々も出てきて、はいうんであのね、その本人たちはその主人公たちね、はい、障害のある方たちっていうのは、うん、そのサーカスで見せ物的に扱われてるんだけど、うんまあ、見せ物っていうか曲芸師って言った方がいいかな、うんうんうんうん、ちょっと表現変えて扱われてるんですけどちゃんとキャラクターが立ってるんですよ。人、はい、人の人間として、うんそれぞれのキャラクターとしてちゃんと描かれてはいるんですけど、うんはい、ただ、演出とかを見てると、うん、あのやっぱりねちょっと、うんまあ、言い方がちょっといい非常に言いにくいですけど化け物的な演出を見せ方をしてしまってたりとか、うんうん、そもそもタイトルがフリークスっていうタイトルだから、うんうん、まあこの映画当時でも当時ですら NG だったんですよ。うんうんででもそれれは劇場公開されてるんですこの映画を撮ったのはあのトッド・ブラウニングっていう映画監督で、うん、あの前にドラキュラの話したじゃないですかマジンドラキュラっていう、うん、あの初めて許可をもらって、うんうん、原作者に許可をもらって撮った、えー、作品その監督なんですね、はい、ですごく当時は大メジャー監督なんですけど、うん、このフリックスっていう障害者の方を、えー、出演させた映画でもう一気に。キャリアは失ったんですけど、だから当時でも N.G. だったんですけど、うん、ただただやっぱり劇場公開がされてるし、今に至るまでこの作品は残ってるんですよね。うんうん、だから結構そのこういう作品が作られること自体っていうのが、うんうん、その当時の社会規範とか社会通念常識みたいなものがまあ伺い知れるし、同じ時代に作られた。えー「恐怖症ホワイトゾンビ」っていう映画もなんかそのまあもちろんねその障害にある方はどうの話じゃないけど、うんうんはい、そのハイチっていう国を見るもしくは現地の方を見る欧米士官だったりそもそも社会全体の視点っていうのが今とはやっぱまるっきり違うんだなっていうのがすごくやっぱよくわかるなと思いますね、うんうん、すいませんまた関係ない話をしましたけど。いいいい
0: あのその社会の風潮ゾンビ映画の、ねはい、紹介の中であの社会の風潮とかそういったものをすごいちゃんと反映してるっていうようなこともしさん言ってましたよねね
1: そうです、ね、あのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの時にに、ね、言いましたね、かなそれは。はい、あと、うん、ゾンビの時もね、うんうんうんうん、ゾンビっていう1978年の映画の時も言いましたね、
0: はい、なんか用意した振り返り返の原稿全然またバラバラな順番になっちゃうけどまあ大丈夫です<笑>あの、はい、この間新聞に載ってた、はい、多分篠田さんご存知だと思うんだけど日本のホラ,ーかんホラー映画の監督で中田秀夫さん
1: ははい、はいかります
0: でこの J ホラー、まあはい、日本のホラーというのを牽引されてきた方のコラム。
1: あったんですよ。はい、何人かいらっしゃいますねその J ・ホラーの有名人そのうちのもほ本当にトップの人ですこの人はで
0: その人の最初のなんか冒頭の発言で、はい、ホラー映画は時代の空気を敏感に吸うっていう思いがあるっていう、うん、あそういう,うなんか指導さんが言ってたなそんなことってこの偉い人も言ってるわ、はい、とあの思いましたなんか日本の,あのジャパンホラージェイホラーっていうのは人間を積極的に襲ったりしないっていうことが逆に怖いっていうのがジェイホラーの原点なんだけどもそれを貫こうとすると飽きられちゃうあの変化がなんか刺激とかが弱いからという飽きられちゃうんでどう手を変え品を変えるかっていうことをずっと考え続けてきたんですよっていうような,なんかそんなことをおっしゃってましたねまあすいませんあの小ネタっていうほどでもないけどこの方もホラー映画は時代の空気を敏感に吸うっていうそういう思いで作り続けてきたっていう
1: 、まあ、映像作品とか小説とか、うん、それこそ絵画とか、うん、もうすべてそうではあるんですけどす、ねうんうん、ただホラー映画の場合、うんまあ、どういうところでその時代の空気を吸うのか、うん、反映するのかっていうと、うんうん、例えばゾンビって。にしてみたらですよゾンビと置き換えてみたらこれ本編でも言いましたけどゾンビって何にでも置き換えられるじゃないですか、はいはい、だから前にも言いましたけど、はいはいね、戦争だったり、うん、疫病だったりっていうものに置き換えられるので、うんうん、あのまあその時の社会をデフォルメして描きやすいっていうことが一つありますよね、うんうんうん、それからあのホラー映画って一歩間違うと、うん、あのタブーを描くことにもつながるわけですよなるほどでそのタブーって何がタブーなのかって時代によって変わるじゃないですか、はいうん、さっきお話ししたその障害者の方を描くとかってやっぱりどう考えてもいつの時代もダメだけどそのダメのハードルが違ったりするわけですよね時代によって、うんうんうん、だからあとはホラー映画って変な話、まあ、ホラーじゃなくてもそうなんですけど、うん、どんな作品でもそうですけどその下品に描こうとすれば下品になるしでもゾンビが出てきて。上上品品にに描描こうととすすれば上品にもけけるわけですよ映画としてなるほどねだからそういった意味でもその,その時のその時代でどういう、うんまあ、ニーズがあるのか、うん、どのラインならエンターテイメントして受け入れられるのかっていうのはかなり敏感に、うん、ホラーだけじゃないですけどね、うんうんうん、影響されてくると思いますねだから今のの時代でその例えばハイチじゃなくてもカリブ海のどっかの島行ってみんな疲れた顔して農作業をしているのを見てあれゾンビだって言ったら絶対 NG でし
0: ょででしょうね絶対 NG ですよ当時だからまあ許され
1: てるわけじゃないけどあのなんとなく社会先進国社会とかアメリカ社会では許容されたネタだったっていうことですよねだからあと J ホラージェイホラージェイホラーって言うかいやいやもう昔からありますよジェイホラーっていう言葉が、うん、あの、うん、世間というか世の中に浸透したのは2000年1990年代後半とかじゃないですか、うん、あのそれまでホラー映画って、うん、まあいろんなホラー映画ありましたけどそれこそゾンビだったりあとはスプラッター系あー、はいまあ、人を襲,い、うんうん、襲ってくるとか、うんうんまあ、そういう作品の中でも名作とかたくさんあるんですけど、まあ、そっち系が多かったんですよねで。それが J ホラーっていうものの存在で、うん、そ,のその場が怖いとか、うんうん、その存在が怖いでも別に襲われるわけじゃないとかっていう,、うんうんうん、いわゆる日本の、うんうんうん、日本的な怖さちょっと湿めっぽいというか。<笑>うんうん<笑>なるほど日本のお化けでほら足がないとか言ってたりすです
0: よそ,、ね、そこにいるみたいな気配みたいなので怖いっていうそう,そう,そう,
1: そう,そうだからやっぱりリングからじゃないです
0: か、ね、ああこの方がリングの監督だったみたい、ね、リングもそうですねはい
1: 、うん、あの中田秀夫さんはリングの監督して僕はリングは劇場で見てるんですけど、はあ、本当に何人かの観客がビビって、うん、跳ねてましたからね
0: <笑>私は絶対見ないってて決めてた作品で
1: す、ね、あガチで怖かったですよ、うん、でしょうね、まあ、ちなみに僕はそれに近い経験を「うん、あのヘレディタリー」っていうホラー映画で数年前に体験しましたけどす、うん、んげえ怖かったですけど、うん、劇場でね
0: おしっこちびりませんか
1: ああまあそのレベルでしたけど
0: <笑>へえ怖いわもうそれはいいわ
1: 、まあ、でもそういう体験って、うん、そのもう僕リング知ってるんではいはいまあ、怖いけどもう一回見てもそうはならないじゃないですか。うん、あまあそうですね最初だからってっそう初めてそれを見る時のその体験ってやっぱちょっと、うん、なんか他には変え難いものがあるというか、うん、そのファーストコンタクト、うんまあ、作品何でもそうですけど、はい、のその時の初めての感動とか初めての恐怖感とか、うんうん、やっぱできることならもう一回。味わいたいいたなとは思いますけど、ね、あで
0: もその作品からはもうちょっとそれは無理っていうことですよね。一、まあ、回一、ね、回,回,回見ちゃってるから,、うんるからね、あここでこれくるなみたいなそうそうそう
1: そうです、ねうんまあ、まあリングの話じゃないですけど<笑>そうす、ね、ゾンビでしたけどねまあ
0: あの、まあ、今篠田さんがちょっと言ってたそ,のそもそもなぜホラーは必要なのかっていうね、はいはい、ホラーの存在意義っていう話も第4話でしし、ねはい、あの相当。あの手この手で篠田さんが言ってきたみたいなそれを私かなり冷静に受け止めてる、は
1: い、まあだいぶ響いてないなっていうのは分かりましたけど
0: <笑>いやあのねあの必要なんですよ必要で代表的なところを紹介すると恐怖を克服したっていう達成感あくまでもフィクションの中であ、はいそのまあ、すごい怖い思いをしてしたそのだけどなんかそれを克服したっていう満足感生きているっていう実感を感じることができる心理
1: 的分析ですねね、
0: まあうん、平和な社会に生きてるからねっていうこともありましたけどあとこういうものをないと恐怖を知ることの意味ってなかなか普通せ、はい、あの生きてる上では経験できないからあのその恐怖を知ることの意味っていうところが大事だっていうことをいろんな方が研究してると。恐怖を知らないいっていうことは恐怖を学ぶことともも備えるここできない,っていう、まあ、こんなところが存在意義として代表的な言葉で語ってた気がする
1: んですけどそうですねま,すかまああのとにかくみやさんに響いてないなっていうのは<笑>まあひしひしと感じながらこうね目の前でねこう対面で収録してるんですけどみや<笑>さんの顔がねどんどんねなんかね興味を失っていく感じで<笑>い
0: やいや頑張っていろいろいろ言ってるなって思って<笑>いや
1: まあねなかなか、うん、まあね自分でこう言っといてなんですけど、はい、まあカルチャーですからね、うんうん、だから興味があるなしとかもそうだしミヤ、うんはい、さんあれですよねナイト・オブ・ザ・リビング・レッド見たんですよね、うん、あの聞いてくださいはい聞きますよこの
0: 短い間に4つも見ましたあ素晴らしいですねこれねすごい私でもゾンビそのこのシーズンを収録する前に思ってたゾンビ映画のイメージと、はいまあ、あの多分いい作品をこう紹介してくれてるっていうのもあるんでしょうけど
1: サンゲリアとかね
0: いやそれはそ,うですかそ,その血みどろ系はねちょっと避けたいあ,、はい、あくまでも避けたいんですけど、はい、あのー、え,えっと何だろうなあっこれなら見れるわとか、うん、あと一番最後に見たえっとなんだっけなウォーマーズ、ウォー,ー,ー,、ねうん、ー,ー,ー,ームボディーズ、ね。ウォームマーズ、ウォーマーズ
1: 、ウォーマーズ、ラブストーリーね、そうあれはだから、ロミオとジュリエットですもんね、そ
0: うですね、でも、ちゃんと結ばれるじゃないですか。う
1: ん。え？そうね、いや、結ばれます,けどれますよね。はい
0: いや、あれは、あのゾンビ避けてきた方々も、あこれ見て大丈夫だよって。思う作品かなと思いました
1: 。まずそもそも主人公のゾンビのモノローグから始まりますか、ね、そうなんですよ。まあ、そこは<笑>えお前ら喋れんのって思いましたよね
0: 。<笑>うんゾンビがねあのー、なんかそうあれがゾンビをまず理解するきっかけになり
1: 。まあゾンビ人格があるっていうね。うん。うんあのー、いや、人格のあるゾンビが登場する作品もあるんですよ、資料の餌食とかね、あのパブっていう、まあ、実験材にされてるゾンビも,う、まあもうこの、この話してくれてやばいんで、いろいろあるんですけど、はい、ただあの、ウォームボディーズに描かれてるような、うん、なんでしょうね、ああいうその、人格がはっきりしてるゾンビっていうのは、うんうん、まあ、ないことはないですけど珍しいかもしれないですねああいうふうにモノローグで自分の言葉で語れるというのは、うんうん
0: うん、そうですね
1: 、うん、初めはね喋れないですけど、はいはい、モノローグあの、はい、要は心の声がナレーションとして、ねうん、出てくる作品ですからね、うん、あれは
0: でなんかちゃんとね生活してるっていうところが描かれてる
1: しでちゃんとイケメンですよねイケ
0: メン、うん、あのニコラス・ホルトっていう俳優
1: さんはね,ね本当イケメンなんですよ、う
0: んうん、そうなんですよこれはあの,あのいいよかったなと
1: はいありがとうございま
0: す<笑>、ええはい、あのこれ最後に見た作品でちょっとおすすめです、はい、なんか、あのー、ウ,ォンボディウォンボディーズっていうのがねゾンビの体が温かくなっていくっていう感情が芽生えてきてちょっとずつ体温が暖かくなる人間に戻るみたいなそう
1: いう意味でしょうね、はいはい、あれは、うん、だから人間に戻るとか人間性を取り戻すとか、ね、そ,そうですね
0: 、うんうーんあのたまあ、ゾンビだけじゃなくてもっと恐ろしい存在として骸骨も登場するので本当は骸骨も救いたいんだけれどもちょっとそこにはちょっと無理だけどっていうことでになってたんだけど最後は骸骨があの人間とゾンビの共通の、まあ、敵になって戦うみたいな
1: 。はい、だからほらほお父さんが女性のゾンビに恋する女の子のお父さんがゾンビを排除しようとしてるじゃないですかあれで、うん、本当にあの僕らはゾンビに感情移入してるじゃないですか、うんはいはい、あれで本当に人間がゾンビ殺しちゃったら、うん、観客はほら人間のこと嫌いになっちゃうから、うん、<笑>何かしらこう人格のない敵が必要だったんだよねき
0: っと<笑>ああなるほどね、まあ、<笑>だから外国人そうです
1: そ
0: うです、はい、あそのこうね、人間社会を崩壊するっていうような感じの描かれ方まあその,
1: 、まあ恐,怖の対象ね、恐怖の対象だから、は
0: い、だけどまあ融和とか違いを認めて共有しましょうっていうようなことがテーマなのかなって思うような
1: 、うん、
0: そんな映画でしたね
1: そうですね自分と違う他者を認められるかどうかっていう話ですもんね、うんはい、やっぱり
0: なんか崩壊寸前のね人間社会をあのゾンビから守るために作られてた人間が暮らす町、はい、で、まあまあ、そこに張り巡されてたあの鉄の壁が最後は壊されたりとかして、はい
1: 、人間社会も結構、ねはい、危ういですもんね、うんまあれはほらもうあのジョージ・エロメロの映画の本当にドストレートなあの要素ですよね、うんうん、人間社会はもう危ないよね、うんはいはい、人間が集団で集まったらろくなこと起きないよねっていうことですよね、うんうん
0: これの監督はジョ違いますよ違,違います
1: けどそのジョージ・エイ・ロメロが、はいあの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」だったり「うんうんはい、ゾンビ」っていう映画を作って、はいでそのま、大きな要素として、うん、そのゾンビはもちろん恐怖の対象なんだけど結局、そのゾンビに囲まれて、はい、逃げ場がなくなって、うん、極限状態に置かれた人間たちの集団っていうのは、はい、大体ろくなこと起きないよねっていう人間は自ら崩壊していくよねっていう要素は、うんすすごく大事なな要素なんですよね、うんうんうん、でそこもやっぱ要素として、うんうん、あのウォームボディーズも取り入れてたしあとあの大泉洋さんの主演でね「アイ・アマ・ヒーロー」っていう映画があるって言いましたけどあ,あれなんかもうもろストレートにその要素は
0: あそうなんですかそ,うそ,そこには到達できなかったですね
1: 、うん、あまあまあいいんです
0: けど、うん、まあまたいつかっていうそうですね<笑>、はい、だってあれ結構血みどろ的残虐シーンだって言ってたから、まあ、一番すごいんですよやっぱいいかなっ
1: て,って、一番すごいです。でも一番いい映画ですよ、うん、ダメ人間がどうやって再生するかっていう映画ですから、あれは。本当に素晴らしい作品でしたね。なるほど。まあいいんですけどね、はい。またいつか。ね、<笑>また
0: いつか<笑>はい。あの、ウォンボディ、ボディーズは。はい。あの、ゾンビ、うん、ゾンビ、ちょっと。避けてる人でも。いいかもしれません
1: 。まあ、そもそも怖い映画じゃないですからね。ボディーズはねまあ、そうですね
0: 。うん、そうですね。うん、なんか映画の話に行っちゃったな
1: まあまあ、まあ、いいじゃないですか見たんですからねいいかか見ました見ました「マイト・ザ・リビング」出ても見た,、ね、見ました
0: これ一番最初に見たんですよね、はい、あの必須課題だったから、はい、これもあのああの,そのゾンビの定義モダンゾンビの定義が確立された映画だっていうことで紹介されて、はいはい、あの記念碑的なそうですねあのゾンビ映画の記念碑的な作品ってそういう紹介があったやつですよね
1: 。今見るとねどうしてもあの古さもあるしこの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド・系統の映画ってたくさんあるので、はいまあ、なんか目新しさはね、うん、あるわけじゃないんですけど今見,ると、ね、今見るとですね当時としてはもう先進的な作品だったので。う
0: んうん、まああのー、そのゾンビの今感じてイメージしててるるゾンビがあの出てくるんですけど白黒っていう点もあるかもしれないんですけどそこまで映像的に怖いっていう感じは、
1: うん、そうですね、うん、どっちかというと雰囲気が怖いとかね、うん、そのいわゆるショックシーンとかインパクトのある映像じゃなくて、はい、雰囲気がね、うん、作品全体の雰囲気が怖いなっていうそういう作品ですよね。ね
0: なんかあのあれですよねえっと私が気になったのは女性ってこわばかってばかりで動かないとか。
1: 叫んでるばかりなんでね、うんうん、あの作品はで
0: 動くのは男性だけで,、うん、でそれがあの当時の価値観すねかもしれないんですけど、ねすね、そこは
1: 非常に古さを感じますよね。うんうん、あのこのジョージ・エイ・ロメロさんは、はいえー、本編でも紹介したようにのもうこのあとずっとゾンビ映画をたくさん、うんうんまあ、他の映画も撮ってるんですけどゾンビ映画たくさん撮るじゃないですか。あの後には女性がさあの活躍する、うんうん、あの作品とかもあるんですよ、それこそやっぱり時代の変化というかね、うん、が見て取れるんじゃなないかないああそう
0: ですね、うんそう、そういう意味では、その当時はあの、まあ、そういう時代だったのかなそうです、ねうん、と思います。と思いました
1: 。要は活躍する物語を推進するのは男性っていう、うん、そういう価値観だったんでしょう、当時は1969年ですね、うんうんはい
0: 、そうなんですよね。なんかあと、まああのニュース、テレビがね、テレビ見えるような状態だから、テレビであの、まあ、今、緊急事態が起きてると
1: 世界で何が起こってるか、ゾンビが大量に溢れてるみたいな、ねはい、ニュースが流れるんですよね。うん、で,よ
0: ねで、あれ、最初は家でじっとして、安全を確保するようにっていう指示があったんですけど、はい、途中で変わって、避難所を用意したから、あのまあ、警備体制も整って、避難場所に避難してこいって言うんですよ。テレビで、はい、だけど、そ簡単に言うなよって感じ<笑>あそうで、すねい<笑>、まあ、いろいろ、ね、その緊急避難ってそのいろんな失敗も繰り返しながらでしょうけど、避難,避難場所まで行けない人はどうするのって、そううんうん、ちょっと思っちゃいましたね
1: 。あ、まあいうのとか、あのシーンとか、本当に今のコロナの初期の頃とかを思い出すような。うんはい、結局だから初めてのはいあのまあ、パンデミックだったりとか、うん、これはゾンビですけどそす、ねはい、その世界規模の初めての災いっていうのは、うん、やっぱり本当に試行錯誤ではた、うん、から見ると、うん、こうなんか大丈夫かこの対応って思うんだけど<笑>そ,そもそも初体験でわからないからこうな
0: っち
1: ゃうんだろうなと思いましたね。うんやっぱり
0: まあ、ししかかも一つ一つつに回れないから集中して、うん集中することで警備体制を整えてっていうこともあったのかうんうん、うん。なあとは思いつつも、行けない人どうすんの。<笑>避難所まで行けない人どうすんのみたいな
1: 。もうそこから、その、うん。なんでしょうね。ゾンビが襲ってくる、ゾンビが溢れてるっていう、うん、そこから守ってあげ守らなきゃっていう。うんはい、まあ行政側とか国の。体制から漏れる人は必ず出るってことですよね、うん。コロナもそうでしたもんね
0: 。あ,あ、そうですね。うん、まあでもまあそこのそのなんつの映画のに主人公たち、はい、主人公たちがまあなんとかね避難場所に行こうと協力して
1: まあ協力してっていうかねう、うん、ギスギスしてますよね。してるしてる,はしてる
0: すごいしてたですね。なんか本当に
1: うん。この映画あんま好きじゃなかったんですね、ミヤ、ね、さんはね
0: 。まあ,あの、1回でいいかなってただ、うん。ちょっと思ったんですけど、はい
1: 、あのおそらくミヤさんは、うん、こう、ホラー映画が嫌いというよりも、ええ、ダウナーな映画が嫌だと思うんですよね。ダウナーな映画が嫌なんダウナー
0: な映画って何ですかうん
1: 例えばその暗、うん、暗い映画とか、はい、見たらへこむ映画とか。あーはいアンハッピーエンドな映画とか、うんうん、そういうのが嫌いなんだと思うんですよ。嫌
0: いですよ。それあんまりそんな好んで見たいとは思わないですね
1: 。まあ自然な感情ですよね、<笑>それがね<笑>、うんあのまあ。世の中には、はい、その重い映画とか暗い映画とか、うん、悲劇的な映画とかってたくさんあるんですよ、まあ。映画だけじゃなくて小説とかもそうなんですけど、うんうんうん、そういう作品、ドラマとかでもたくさんあるんですよね。やっぱりそういういのがせっかく見るならね、うん、楽しく終わりたいとか、うん、ハッピーエンドで終わってほしいって思うのは、自然だと思いますから、た<笑>だ単純にね、はい、そそのどっちがいい悪いの話じゃなくて、うんうんはい、なんか話聞いてると、美和さんは、その怖い映画が嫌いというよりも、うん、そういうなんか、重い映画、暗い映画が嫌いなんじゃないかなと思ったんで、でそうなってくると、そ,、ねうん、その例えば恋愛映画とか、うん、あとは普通に,そのに人間ドラマ的なものでも悲劇的なものとかって結構あるじゃないですか、うんはい、だそういうのもやさん結構苦手なジャンルに入ってくるんだろうなと思いま
0: 苦手なジャンルかもしれないですよね、うん見てみまあ。見ないと分かんないっていうものはとりあえず見ますけど、うんまあ、何か最後に希望が見える
1: とか、うん、そ
0: ういう終わり方をしてくれるものの方が好きですね
1: 感情を下方向に持っていかれるみたいなね、うん、そういうのはちょっとやっぱってことですよね、うんうん、敬
0: 遠しておきたい
1: ですよね僕は好きなんですけどそういうのも大好き<笑>大好きなんですけど、うんうん、でもハッピーなものも,もうやっぱいいですしね、うんうん
0: 、途中ねいろんな苦労とかいろいろあったとしても、うん、それはいいんですけどねえいいよ、うん、まあ
1: まあ別に無理して見るものじゃないですからね,、うんそ,うねうん、そ,うそういうのってね、うん
0: あのー、そうですねなかなかうまくい,いかないっちゃい,いかなかったんですよね結局いけなかったですもんね避難場所まで
1: はあナイト・ウブ・ザ・リビング・レッドねうんナイト・ザ・最後ね、うん、最後ちょっとねバーンってね打たれちゃっそ
0: うなんですよせっかく生き延びたのに、
1: はい、ああいう終わり方する絵が結構ありますね
0: うんあれもだからその生き残ってる人いませんかっていうことを知らせるようなすべをあのがまあね、うん、本当はあるとよかったなって
1: まあそうですね、うん、まあそれはそうですよね思いました、うん、あ
0: のどうせもう残ってるやつはどっちみちもうみんなゾンビなんだゾンビになっちゃってるっていうようなもう前提で警備隊の人たち来るんですもんね、うん
1: 、そうねあのねこう見てる人を、うん、なんでしょうねととことん感情的に落とすとこまで落としてやろうとしか思ってないような映画って結構あるんですよ、うん、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドなんてまだ全然ですよあ
0: あまあそうですね、うん、だからまだ見れま
1: したよ、うん、結構ありますね、うん、別にそれはホラー映画じゃなくてもありますから、うん、ただおそらく作ってる人ああいう映画作ってる人、うん、もしくはたまにああいう映画作る人っていうのはどこかでやっぱり自分の思い通りにこう見てる人の感情をあの一番下の方までこっちで操作してやろうとは思ってるんじゃないかな、うん、じゃないとああいう映画作らないんで
0: すよ、うん、ダウナーな映画って言いましたね,、まあ、ねダウナーな映画って言うことね、うん、ダウナーね
1: 、うん、ダウナーって言わないですかあんま言わないです,、ね、すみま
0: せんう世間にはでは言うかもしれませんけど私は知らなかったですね<笑>、はい、じゃあ映画の話続きでもう一個「ナイト・オ、え、ブ、ー・ザ・リビング・デッド」「恐怖女をで「うん、ドン・オブ・ザ・デッド」ゾンビ「歴史に名を刻む大傑作として最高峰」っていう紹介のされ方をの
1: 、はい
0: はい、さんが知ってた映画
1: そうねこれね、うんあのー台本をちょっと直前に私いただきまして、み、は、や、い、さんがこのゾンビドーン・オブ・ザ・デッドの,この感想をちょっと台本に書いてあるんですけど、皆、はい、さんこれ見るの間違ってますね、うん。見る作品を間違ってます
0: 。そうですか、はい、これじゃなかった
1: あのーゾンビっていうその本編で紹介したゾンビという作品は、はいまあ、現代がドーン・オブ・ザ・テッドっていうんですけど、はい、それは1978年の映画なんですね。ミ、う、ヤ、ん、さんが見たのはそのリメイク版で2004年の作品でドーン・オブ・ザ・テッドっていうものがあるんですよ。最後はあのなんかどっかの島かなんか行くやつですよね。走るゾンビ出てくるやつですよね。これ
0: ゾンビが走るゾンビ、ね、集団で走ってきま,す、ね、走ってきましたよね、うんうん、なんか
1: 全速力で追っかけてきますよね、うんうん、ゾンビが、はい、それは、えっと、2004年版のリメイク版なんですよ、そ
0: うなんですかザ
1: ック・スナイダーっていう人が監督して、これはこれで面白いんですけど、うん、あの本編で紹介したのは別なんですね、うん、ちょっとこれ、もうあのロメロの作品ではないんです、あロロまあ、原案がロメロさんなんですけど、ああのサラ・ポーリーっていう人がね、うん、あの女性の主人公ですよね、うんうん、これは。はいはいここういういとこもほら女性が主人公で活躍するっていう,、うんうねうん、ちなみにこの余談ですけど、はい、あの主人公のサラ・ポーリーさん、はい、あのリメイク版の話をしてますよ、主人公を演じたサラ・ポーリーさんなんですけど、うん、この方はカナダの女優さんで、うん、結構、当時からもう有名トップスターなんですが、はい、あのいわゆるハリウッド的な大作映画からはオファーがたくさん来てるのに全部興味ないっ,つって断ってるんですね。うんうんでえーとまあ、ご自身であの脚本書いたり監督したりっていう本当に才能のある方で今でも活躍されているんですけれども一番有名なのが死,死ぬまでにしたい銃のこととかそういう映画があるん
0: ですけどあ、はいはい、あの
1: 結構前の映画ですけどねインディーズ作品とか、はい、文芸作品とか。はいいわゆるその作家性の強い作品、まあ、言ったらちょっとまあ地味というかね、うん、あんまりこうハリウッドっぽい作品には本当興味ないみたいでうあの本当にこう静かな作品あのいい映画ばっかり出てるんですけどただこの人はゾンビにだけは出ると、うん、んでなんでって聞インタビューで聞かれたら、はい、それはゾンビのファンだからに決まってるでしょうって言って,、はいはい、へっていうエピソードが非常に有名ですこの映画は
0: よく知ってますね。<笑>私が間違って見た映画なのに。
1: そうそうそうはい、はあの面白いですけどね、この映画も。うん、そう
0: ですね、なんかうん、んずっとハラハラドキドキしながらもなんか、うん、そのこれがなんか恐怖を克服したっていうの、うん、まさにそんな感じを感じたた映画でしたね
1: やヤ<笑>さん,これ、うん、これを、ままあ、間違えてというか別にいいんですけどね、うんうん、これだと面白い映画だから。うんうんまあ、一応その1978年のゾンビ本編で紹介したものではないリメイク版の方を見ましたけど、はいうんはい、リメイク版は結構ハードですよこれは描写ハードじゃないですか
0: すごいハードでしたよ,そうですよ、ね、ハードでしたもう,あのもう最初からもう最初からいきなり生臭くて怖いゾンビが登場してその先の,あの、はい、さサ,ラさんサラさんはもうすごいこう危機一髪でね逃れて。看護師さんの役でしたよね。うん、ねアナっつったかな、はいはい、名前が、うん、はいそうもういろんな敵と戦って克服するっていう、うん、いやあ本当に血生臭い本当に、はい、本当にすごい映像がいっぱい出てきます。そうですよねだからよ 2004, 年2004
1: 年だからあ、うん、あのまあ、結構その特特殊メイクとかの技術も上がってるし、うん、ーあの CG ももうあったりとかしてまあのジュラシック・パークの後の映画ですから、うんはい、CG も結構あの導入されてる作品なので、うん、かなりヘビーですよこれは、うん
0: まあ、あのいろんな敵と戦って克服するとか生き残るっていう作品は、はい、今、ジュラシック・パーク出たけど恐竜が相手だったり宇宙人が相手だったり、はいまあ、いろんな自然の脅威が相手だったりっていう映画って本当にたくさんあって、はい、それがゾンビに置き換わったんだろうなっていう風に見て取れる。
1: だたただあそれを実感しましまゾンビが出てくると必然的に残虐描写が、うん、生まれてくるっていうことですよね<笑>、うんうんうん、だから、まあ、まさかこっち見ると思わなかったですけど僕は<笑>ハードな方を見たなと思っ
0: てうこれかなと思って見ちゃったんですそう違ったのかこれ見れるんだ
1: ったら「うん、アイ・アム・ア・ヒーロー」もまあいけるんじゃないですかね
0: なるほどね、うんでも,で,もあでもこれ見た後これ夜8時か9時ごろ見てたんですよはいいやちょっとさすがにこのまま寝れないって思いました<笑>だから<笑>ウォンボディーズちょっと明,明るそうなやつに行
1: ったんですそれはその時に、うん、なんかメッセージがなんかいただければ、うん、さすがの僕でも、うん、もうちょっと暖かいハートウォーミングの映画を紹介しますよ<笑>お口直し的に<笑>それはね
0: いやーこれはそのままは寝れないような、うんしかも結局まあいろいろいろいろいろなことやって逃れて船に乗ったのに、うんはい、なんか最後のエンディングのところでパパパパッパッパッ出てくる、はいはい、結局この人たちもやられちゃうのかなって思わせるような、
1: うん、あの結局ゾンビが蔓延して、うん、でその世界に飲み込まれてしまうというのを暗示して終わりますね,そうで,すね、まあ、でもゾンビって大体ゾンビ映画はそういうもんですよ。あ
0: そうな,
1: あそうなあのゾンビが絶滅要は大量のゾンビが出てくるじゃないですか大量のゾンビを例えば絶滅させるとか、うん、それに勝利する完全に勝利する映画ってあるのかな
0: ないんですかね篠田さんが知らないんじゃないでしょうね一個だけね
1: あのブラッド・ピットが主演した「ワールド・ウォー・ Z っていうゾンビ映画があって、はい、あれはまあ最後ゾンビ勝つゾンビに勝つのかな、うん、あのねすごい映画なんですよまあいろいろあってゾンビから逃げながら、はい、ゾンビへの対抗手段っていうのをまあこう探していくんですけど、うん、最後結末をまさかのナレーションで終わらせるっていうすごい映画なんですよ<笑>ブラピどうしたっていうどうしてこんな映画作ったんだっていうそれはなんかナレーションで解決したようなことを言ってたような気もするけど正直覚えてないですすいませんあー<笑>だから、その勝利したゾンビに勝利する作品でないような、うんうん、結局はダ
0: メってことですかあのそうゾ
1: ンビ出てきたらもう終わりです
0: ウォームボディーズみたいにはならないってことだね
1: 、まあ、あれはそもそもゾンビを、ね、絶滅させる映画じゃないけど、うんまあ、ただ、ゾンビはいるじゃないですか、うん、共存みたいな形になるじゃないですか、うんうん、あとまあ知らないと思いますけどゾンビコップっていうねあの警察官がゾンビになって歯に覆うっていうのがあるんですけど、えー、<笑><笑>まあどん
0: どん追加されてます、はい、この振り返りだけでもまた作品追加がですね
1: まあ一応ねあの主題は、うんえー、一応そのゾンビが農作業をしてましたよ、うんね、してたかもしれませんよっていう、うん、まあそんなお話で、うん、でもそのゾンビが農作業をしてたという風景は、うん、おそらくこの振り返りの冒頭に言いましたけどうん、はいうん白人士官だったり、うんうん、先進国士官というかね、うんうん、その物事を、えー、少しこう歪んだ今の社会規範社会常識から見ると歪んだ視点で見てるようなそんな世界の出来事だったんじゃないかなということですよね、うん、今の社会常識からするとちょっと NG なんじゃないかなっていう、うんうん、その欧米士官的なね、うんうんうん、支配層と非支配層の関係性が、うん、あの反映されたそんな出来事だったんじゃないかなとそれがゾンビが農作業した話だったんじゃないかなとまとめですね、うん、思ってます<笑>はい。言ってしまえばただのね、うん、ジャーナリストが一ジャーナリストが書いたただの趣向文ではあるんですけど、うんはいはい、それがあまりにも有名になっちゃって、はいはいはいまあ、今の時代までそれが伝わってるので、うん、っていうことですよね。うん
0: 、なんか、うん、そうですね、あの人間の意のままに動くゾンビっていうような感じじゃないですか、農作業した、農作業をする、はい、ね。うん自分の意志でいろいろ働いてくれるようなゾンビだったらいいな
1: それは別に人間でもいいんじゃないですかまあそうですねはいそんなゾンビである必要はあまりないような気がしますね確,確かに確かに、はいうん、そうですね
0: まあ農作業したゾンビの振り返り、はい、いろいろいろんな途中に話そうと思ってたことをいっぱい飛ばしましたけど<笑>まあこんな感じあと映像の歴史がね、はい、映像の歴史がすごくや私としてはあのー、なんだかムービーっていうね言葉の語源が動くあのモーションピクチャー動く絵日本語では活動写真
1: そこから
0: ムービーっていうふうになったっていう語源とかにもつながるようなお話なのとあのゾ,エトロ
1: ゾエトロープ絵
0: をあの回転版っていうかね丸い,円あ丸い円の上に乗せてぐるって回すやつとささらにそ,れそれはフェナキストスコープね、うんはい、さらにそれをあの覗き込んであの囲っ
1: パラパラ漫画ですね、うん、ゾエトロープはパラパラ漫画でこ,こ,こ,うこういうやつですあそう、ね、こういうやつって今ラジオで言ってもわかんないですねかんないかんないはいだから写真を束ねてパラパラパラって
0: でも私そのこれゾエトロープって言うんじゃないっていう回転覗き絵実物見たんですよ、はいどこであの埼玉県行田市にあります古代ハス、はい、古代ハスの里山タワー
1: 。全然わかんないですけど<笑>って
0: いうところの中にある資料館に、あのなんて言ったらいいんだろうな、ちょちょうん、パラらパぱあ,すあ手で示したいけど、できないけど、あのはい、煙突じゃないけど、円柱形の。円柱形のあの,ー、なんうの空洞のある、あのー、ものでちょっとずつ中が見れるようになってるのの内側の周囲に絵が描いてあるんですよでそれをこう回すとトンボが飛んでるように見える
1: へえそんなのあるんですかあったんですよ、まあ、正直今これ聞いてる方にどこまで伝わってるかは分か,、ね、分かりませんけど
0: ゾエトロープ,ゾエトロープ回転覗き多分これゾエトロープだって思って。
1: ゾイトロープの、えっと、機能というか、うん、それを応用しているのかもしれませんねそうですね古代あの万華鏡とかあるじゃないですか、はい、万華鏡はもっと古い時代からあったりするので、うんそのえー、映像とは言わないですけど、うん、その目の前に,に置いてある絵を、うん、いろんな形でこう視覚的に楽しませる仕掛けっていうのは、うんうん、結構昔からあるんですよね、うん、で本編でそのフェナキストスコープがまあ驚き版っていって、うん、あの、はいえっと、円盤状のものに、あの、絵を置いて、くるくる回して動いてるように見える、はいはいはい。それから、ゾエトロープは、まあ、回転、覗き絵、あの、要は、VR。覗けるようになってて。VR 的なね、うん。そうそう。VR 的に見てっていう、あのー、パラパラ漫画みたいなものですよっていうお話をしましたけど、ま、あくまでもこれは映像の歴史の文脈で語った時であって、うんうんはいはい、他にも、あるかもしれないいろいろあるんですよ、はい、実は。あの、そこまで話すと結構、ねはいろいろね、広がりすぎちゃうからそう。そうなんですよ
0: 。あの、これ、ゾンビ映画の歴史のために、映像の歴史をちょっと、言ったっていうところです,、ね
1: そです,そですはい。
0: そうですね。ええ、あの,の埼玉県行田市、古代発の里山タワー。はい、その資料館に、ね
1: 、トンボが飛んで
0: るように見える
1: 。行ったんですか、ここ。行きました。なんか
0: 、えっ、ー、と田圃アート
1: 。っていう、はいはい
0: はい、なんかその稲の品種を、いろいろこうデザインして植えて。はい、それがあの育ってくると、絵になってるんですよ。はいで、それを上から見るようなそういう仕掛けがね7月の終わりから9月の終わりぐらいまで
1: 見れるようになっている,、うん、る
0: 古代のその資
1: 料館的なものもあるんです、ね、あそ
0: で、はい、タワーからその田んぼ跡は覗くんですけど1階に資料館があってあ、ここもあるなとそうですね,ですねぜひあのお近くにお住まいの方は知ってらっしゃると思うんですけどね
1: 、まあ、近くないけどちょっっとと行ってみたいと思い思ます、うん、こ
0: れ多分これ資料館、ゾイトロープ。は
1: いドロープかどうか分かりませんけど<笑><そう>
0: <笑>、はい、あでも、はい、その田んぼアートは季節が限られてますしもともと古代ハスっていうのは6月とか7月ぐらいだから行くなら7月から9月ぐらいの間がいいんじゃ
1: ないですかそれも来年の話ですね来年の話ですねはい、はい、来年の2023年の話になりますねはい、はいは
0: い、まあすいませんちょっとこれ余談でしたが、はい、あのまあ映画ができた当初から恐怖映画っていうのはもう誕生しててで、ゾンビ映画も生まれて、はい、ゾンビ映画のもう本当に有名な作品もあったり、うん、いろんなゾンビ映画が描き続けられて、来たよっていうで、今回は
1: その農作業したゾンビの話をしたかったんですよね、うん、でその農作業したゾンビって結局何だったのかっていうことは、さっき言ったね。うん<笑>うんあのまあ、欧米士官とか白人士官があるんだったんじゃないかなっていうところなんですけど、はいはい、そこに至るまでひたすらゾンビの話をしたっていうね,<笑>ねそういう回でしたねはい、
0: はいはい、まあ面白かったですねありがとうございましたあのゾンビ映画苦手なだと思っている私に、はい、あのゾンビ愛ゾンビ愛ゾンビ映画大好き、はい、篠田さんがね一生懸命説明してくれてたてそんな回でしたね,ね、まあ、ち
1: ょっと<笑>今回はねもうほぼほぼだしのシーズンでしたんで<笑>、うんまあねあのお好きな方は聞いていただければ、ね、っていう感じですね。そうだお好き
0: な方はって忘れてたこれも言おうと思ってたんだ。あの私が見てるテレビ報道番組の中で、はい、15歳から29歳の方1200人にアンケート取ったらホラーに興味があるっていう人
1: 34% いるって3分の1ですよこ。これは多いのか少ないのかよくわかりませ多いって思
0: ったけどはい3分の1の人が好きな興,興味があるでそ,こその番組の中で紹介されてたのがあのデリバリー型のお化け屋敷っていうんで救急車の形をしたなんかお化け屋敷一人だけ一人ずつ入るんですよなんか絶叫救急車とか言うらしいですそんなのがあったりお化け屋敷って遊園地の中にあるっていうイメージじゃないですか普通。
1: だけど最
0: 近はその商業施設の中、はい、一角にできたりあのあ住宅地の中の一つのお家に作ったりっていう、ねはいはい、それ有名ですね杉区かはどっかでしたっけあ、まあ、場所まではちょっとも覚えてないんですけど
1: あのすごく有名ですそれ和気屋敷プロデューサーの人とかがやってて、うんうん、でその町おこしで和気屋敷やったりしてるんで町おこしで、ね、れ結構何年も前からやってますよね有名なんですよすごくーあのおそらく誰も住まわれてないお家かなんか、借家なのかな、それを活用してで、お化け屋敷としてっていうことをやってるんですよね。で、えー、っと、ま、東京でやられてるんですけど、それは、はいはい、確か出張っていう言い方なのかな、うんうんうん、そのイベントとかで、あの他の,あの都,道府あ都道府県にも行ったりして、いろんなエリアでそういうことをやって。出ましたね確か面白いいなと思いましたけど、うん
0: 、ね。やっぱり身近にどんどん身近近ににどどんんんなっていくかもしれん、ね、そうホラー体験
1: ませ、あ、ねホラー体験自体はね、うん、そのお化け屋敷に限らず、うんまあ、お化け屋敷もホラアミューズメントパークとかにあったりするじゃないですか、うんうんうん、だからそれなりに身近だとは思うんですけどその新しい形がどんどん生まれてるのと、うんうん、そのエンタメ度がどんどん高まってるので。うん一時期、もう今、定番化しましたけど、はい、遊園地とかのお化け屋敷って、うん、いわゆる演者がいるお化け屋
0: 敷、
1: キャストが、はいるお化け屋敷こっちは歩いてて、結構ガチで怖いやつ、うん、で途中でもうギブアップしたらボタン押してください、出れますからみたいなそういうのはもう20年ぐらい前から流行ってて今、それ定番化してますけど、はい、そ,うなんですかそういうのも出始めてきてずいぶん時間経って、ね、今。楽しまれれてるんでこれかららももっともっととおそく
0: どこまでなんか心臓ほんとバクバクしそうですね
1: まあだからそういう非日常的な体験っていうのが、うん、フィクションの流れ、うんあのーまあ、どんどんできるというか増えてるんでしょうね、うんうん、だから、まあ、なんかゾンビの話してたからゾンビの文脈でそのドロドロぐちゃぐちゃみたいなこと言いましたけど、はい、本来怖いってドロドロぐちゃぐちゃじゃないわけですよジェイホラー,、J ホラー,ねホラーね、とか見れば、ねうん、そう分かるしはい、はい、だからまあいろんな表現があって、うん、あの、いろんな怖がらせ方、うん、もしくはいろんな楽しませ方があると思うんですよね。うんうん、もう何の話をしてるか<笑>だんだんよく分からなくなってきましたけど。<笑>あすいません、はい
0: あの。ちょっと余談でしたね、最後。はいうん
1: まあ、とりあえずゾンビが農業したっていう話です。はいはいはい、そうですね。はい、はいじゃあ、こんなことで、農作業したゾンビ、はい、振り返り
0: 終わりたいと思い
1: ます。はい、はい、ありがとうございました
0: 。本日はどうもありがとうございました。えー、っと、ノーマニアは毎週金曜日に配信しております。えー、また、あの、また新しいテーマでもね、やっていきますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうござい
1: ましたありがとうございました。